0: 今天我们来听第十七回《火烧赤壁》下集。曹操见情势危急，正不知如何是好。只见一只小船冲了过来，船上站的正是张辽。原来张辽见曹操危急，冒着箭雨杀开一条血路，接应曹操上船。张辽正要护着曹操逃往北岸。忽听到背后有人大叫道：“曹贼休走，黄盖在此！”曹操连声叫苦。张辽拈弓搭箭，瞄准黄盖就是一箭。此时风大，烈火熊熊，黄盖没有提防，被张辽射中肩膀，翻身落入水中。张辽把曹操救上岸，找来马匹，乘乱逃走。韩当正要攻打水寨，却听水中有人叫道：“公义救我！”韩当吃了一惊，回头一看，原来是黄盖。黄盖水性很好，虽然被射了一箭，还能游泳。韩当救起黄盖，要拔出他肩上的利箭，谁知那箭头有倒钩，拔不出来。韩当脱掉黄盖的湿衣，用匕首弯出箭头。扯了一块旗子替他包扎伤口，然后脱下战袍给他披上，命人将他送回大寨疗伤去了。此时满江烈火熊熊，喊声震天。韩当、将亲两军从赤壁西边杀来，周泰、陈武从赤壁东边杀来。中间周瑜、程普、徐盛、丁奉也率领大队战船赶到，曹军被烧死、杀死。或跳水溺水而死者不计其数。却说甘宁让蔡中带路，来到曹操汉寨，就将蔡中一刀杀了，放起火来。吕蒙一见起火，立刻在十几处放起火来接应。董袭、潘璋见了，也分头放火，呐喊着杀来。曹操在张辽的护卫下，在火海中穿梭。忽然见后面一支人马赶来，原来是毛玠救了文聘，正朝这里跑来。曹操命他们寻找出路。张辽说：“乌林地势空阔，可以逃生。”曹操便带着残兵败将仓皇向乌林奔来。正走之间，只见一队人马追杀上来，为首一员大将叫道：“曹贼休走！吕蒙在此！”曹操吃了一惊。拍马向前面冲了出去，只留下张辽抵挡断后。才走了几里，前面又一队人马举着火把杀来，为首一人大叫道：“曹贼休走，灵统在此！”曹操吓得直哆嗦，回顾左右，身边已经没有大将。正绝望时，有人喊道：“丞相休要惊慌，徐晃在此！”只见徐晃带着人马赶到。挡住了灵统，且战且走，护着曹操向北逃去。正走着，曹操忽然见到前面屯扎着一队人马，打着曹军旗号。徐晃上前一问，才知道是袁绍的降将马延、张义，他们率领三千人马在这里驻扎。这天晚上，他们见到大寨中火光冲天，不敢轻举妄动，恰好接着曹操。曹操命他们带一千人马在前面探路，将其余的留在身边。有了这支生力军，曹操多少安心了些。马延、张乙骑马到前面探路，走了没十里，忽听喊声大作，又杀出一彪人马。为首的大将叫道：“我乃东吴甘兴霸。”说着，他朝马延杀来。马延正要抵挡，被甘宁手起刀落，斩于马下。甘宁一战告捷，又朝张仪杀来。张仪举枪便刺，甘宁闪身躲过，斜劈一刀，将张仪拦腰砍死。曹军一见，纷纷向后逃去。曹操听了回报，便等候合肥派兵来相救。谁知孙权看见江中火起，知道周瑜已经得手。就派陆逊、太史慈等人截断曹军合肥救兵的通道，来追杀曹操。曹操一见太史慈和陆逊杀到，赶紧率军朝夷陵方向逃去。路上遇到张合，曹操就命他断后。曹操带着人马一直跑到五更天，已经跑出了很远。回头一看，只见天边火光已经很淡了，就放下心来。问道：“这是哪里？”随从说：“这是乌林之西，宜都之北。”曹操见两旁树林茂密，山势险峻，不禁哈哈大笑。众将大为不解，忙问道：“丞相为何发笑？”曹操答道：“我笑周瑜年少，诸葛亮无谋。这里山势险峻，树林茂密。”要是我，必在此埋伏一支人马，用火攻烧得敌军狼狈逃窜。话音刚落，忽然两边鼓声震天，火光四起。火光中冲出一彪人马，为首的一员大将高叫道：“我乃常山赵子龙，奉军师将令，在此等候多时。”曹操急忙命徐晃、张合上前抵挡。自己冒着浓烟逃走了，赵云也不追赶，只夺下曹军军械旗帜而回。渐渐天明，东南风刮个不止，乌云滚滚而来，一会儿大雨倾盆，天气寒冷，曹军将士个个冻得直打哆嗦。曹操不敢停留，催促军士冒雨赶路，众人又累又饿，等雨一停。曹操命人埋锅造饭，正要开饭时，忽然一彪人马赶来。曹操大吃一惊，仔细一看，原来是李典、许褚把众谋士护送了过来。曹操大喜，命军马继续赶路。人马来到一处岔路，曹操问：“这两条路分别通往哪里？”有人答道：“这两条路，一条是南夷陵大路。”另一条是北夷陵山路，曹操问：“要去南郡的江陵，走哪一条更近？”军士禀报说：“走北夷陵，路过葫芦谷口更近。”于是曹操带领人马向北夷陵进发。到了葫芦谷口，曹军人困马乏，再也走不动了。曹操便传令暂时歇息。军士们听了大喜，埋锅的埋锅，点火的点火。还有把湿衣服脱下来烤干，放马吃草。曹操找了块干燥点的地方坐了下来，朝四周看了看，不禁哈哈大笑。众将见了，无不变色。有人问道：“丞相刚才笑周瑜、诸葛亮，惹出个赵子龙来，如今又为何发笑？”曹操说：“我只笑诸葛亮、周瑜，毕竟见识不够。”如果是我，必定要在这里埋伏一支军马，以逸待劳。我们就算不死，也要受重创。我看此处无兵，所以发笑。话音未落，只听四面喊杀声大起。曹操一听，慌忙上马逃命。众军士本来放了马，脱了铠甲，突然听到喊杀声大起，连铠甲也来不及穿，就拼命逃窜。山上。烟火四起，一队人马冲了过来，为首的大将正是张飞。张飞横握长矛，高声喝道：“曹贼哪里去？”曹军一见张飞，吓得心惊胆战。许褚骑了一匹吴鞍马前来与张飞交战，张辽、徐晃怕他抵挡不住，也来助战。两边军马混战成一团，曹操乘机纵马逃脱。其余众将也跟着逃走。曹操回头一看，只见众将大多都已带了伤。曹操摆脱了张飞的追赶，又遇到一个岔路口。军士禀报说：“前面有两条路，请问丞相走哪条？”曹操问：“哪条路近？”军士答道：“大路平坦，要多走五十多里；小路经过华容道。”崎岖难行，却要少走五十多里。曹操命人上山观望，一会儿派去上山查探的军士回来禀报说，大路上没有动静，小路上有几处烟火。曹操一听，就命众人走小路。众将都很疑惑，纷纷问道：“小路上有烟火，必定有伏兵。丞相明明知道，为什么还要往这条路走呢？”曹操笑道：“兵书上说，虚者实之，实者虚之。诸葛亮足智多谋，故意派人在小路上点火，骗我们以为那里埋伏了军马，不得不走大路。他却把人马埋伏在大路两边。我偏偏不上他的当。”众将听了，都赞道：“丞相妙算，我等自愧不如。”于是，曹军跟着曹操往华容道上走来。此时，曹操的残兵败将几乎个个带伤，穿着湿衣，又累又饿，拄着拐杖勉强赶路。有的实在支撑不住，倒在路上，再也爬不起来了。一时间，哭泣、呻吟之声不绝于耳。受轻伤一些的还能骑马，可是马上已经没有了鞍。一些人逃命的时候，把铠甲和冬衣都丢掉了，被冷风一吹，瑟瑟发抖，苦不堪言。忽然，前军停了下来。曹操一见，连忙催问道：“为何停下？”军士答道：“前边道路狭窄泥泞，马陷在泥里走不动了。”曹操大怒道：“岂有此理！行军打仗，逢山开路，遇水搭桥，哪里有走不了的路？”说完，他命老弱残兵在后面休息，身强力壮的砍柴担土，填平道路。曹操恐怕后面有追兵，又派张辽、许褚、徐晃率一百人在一旁监督，见谁动作迟缓，立刻处死。军士累倒了许多，曹操下令人马践踏而过。曹操听见军士哭喊不绝，怒道：“哭什么？”谁再哭，立即斩首！果然，没有人再敢哭了。就这样，曹操的人马一部分落在后面，一部分死在路上，还有一部分跟在曹操身边。走到平坦的地方，曹操回头一看，见后面只有三百多人跟着自己，而且一个个焦头烂额、伤痕累累，衣服铠甲也都破破烂烂，人人垂头丧气。于是曹操催促道：“打起精神，快快赶路。”军士说：“人困马乏，实在走不动了。丞相，让我们歇歇吧。”曹操喝道：“不到荆州，不许休息。”又走了几里，曹操坐在马上，忽然大笑起来。众将忙问道：“丞相为何又发笑？”曹操笑道。我笑诸葛亮、周瑜浪得虚名，不值一提。他们要是在此处埋伏一支人马，我们岂不是要乖乖的束手就擒吗？正说到这里，忽然听到一声炮响，只见五百名小刀手冲了出来，摆开阵势。为首一员大将，手持青龙刀，胯下赤兔马，拦住去路，正是关羽关云长。曹军一见，吓得魂飞魄散，不知该如何是好。曹操也脸色苍白，说：“既然如此，只好决一死战了。”众将说：“我们倒不怕死，只是又累又饿，已经没有力气迎战了呀。”程昱走上前来，对曹操说：“我听说关云长欺强而不凌弱，如今我们已经不堪一击了。”当初丞相有恩于他，关云长又是一个极重情义之人，丞相不如亲自去求他，让他放我们一条生路吧。曹操听了，打马向前，微微欠身道：“将军别来无恙。”关羽也欠身答道：“我奉了军师将令，在此等候丞相。”曹操说：“曹某败兵之际，实在已经无路可走，请将军念在我们往日的交情上，网开一面，放我们一条生路吧。”关羽答道：“从前丞相对我有恩，可我已经替丞相斩了颜良，诛了文丑，解了白马之围，算是报答过了。如今战场相见，不敢因私废公。”曹操说。难道将军忘了过五关斩六将的事吗？大丈夫以信义为重。将军熟读春秋，难道不知道愚公之思追子卓孺子的故事吗？关羽听了，浑身一颤，有些动心了。他又见曹军将士个个都在抹眼泪，心中不忍，于是他乐转马头，对手下将士说：“四下散开。”这分明就是放行了！曹操一看，连忙和众将冲了过去。关羽回过身来，见他们已经过去了，想到自己立过军令状，不禁大喝一声。曹军吓得肝胆俱裂，纷纷跪倒在地，痛哭不止。关羽心中又是一软。这时张辽打马过来，向他泣不成声的叫了一句：“云长！”还认得文远吗？关羽一见，想起当日屯土山约三世时张辽对自己的恩情，长叹一声，挥挥手让他们过去了。曹操好不容易出了华容道，回头一看，见跟随在自己身后的军士只有二十七人了。到了夜里，曹操才来到南郡，忽然见前面火把齐明。拦住了他们的去路，曹操正在心惊，忽然听到曹仁的声音，这才知道来的是自己的军队。曹仁迎上来说：“我得到了前方战败的消息，却不敢擅离职守，因此只在这里迎接丞相。”曹操哽咽地说：“差点就见不到你了呀！”随行将士也都泪如雨下。曹操带着残兵进了南郡城，随行将士死里逃生，这才得以休息。曹仁设宴被曹操压惊，众谋士都在做。曹操端起酒杯，忽然痛哭起来。众谋士问：“丞相逃难时没有丝毫畏惧，如今平安了，怎么反倒痛哭呢？”曹操一边捶胸顿足地哭着，一边答道。我不哭，别的，为的是郭奉孝啊！倘若郭家还活着，绝不会让我如此狼狈呀、啊。众谋士听了，都满面羞愧。第二天，曹操叫来曹仁说：“我先回许都整顿兵马，日后必定要回来报仇。你要守住南郡，不得有任何闪失。我有一个锦囊妙计，遇到危难时才能打开。”依计行事，我要让东吴不敢正视南郡。曹仁问：“合肥、襄阳派谁把守呢？”曹操说：“荆州由你把守，襄阳由夏侯惇把守。合肥是最要紧的地方，我派张辽为主将，跃进、李典为副将，三人共同把守。一旦军情紧急，尽快来许都禀报。”曹操分派已定，就带着众人回许都去了。却说关羽放走了曹操，回到夏口，各路军马都立了功，献上缴获的大量兵器、马匹、钱粮，唯独关羽两手空空。孔明正在安排庆功宴，听说关羽回来了，连忙迎出去说：“恭喜将军立下盖世奇功，为国家百姓除了大害，真是可喜可贺呀！”关羽低头不语。孔明问。怎么，将军是不是怪我没有远迎啊？关羽满脸羞愧地说：“关某特来请死。”孔明问：“莫非曹操没有走华容道？”关羽答道：“走的正是华容道，关某无能，被他逃脱了。”孔明又问：“捉到曹军将士没有？”关羽答道：“一个也不曾捉到。”孔明正色说：“我明白了，一定是将军。”顾念曹操的旧恩，故意放走了曹贼。既然你我立了军令状，那就休怪军法无情。于是孔明大喝一声，命左右武士将关羽推出去斩首。刘备连忙求情说：“我们三人桃园结义，发誓要同生共死。如今云长虽然犯了军法，万望军师饶他一次，让他戴罪立功。”孔明。这才饶了关羽。小朋友，故事还没有结束呢。收听本专辑完整内容，请关注微信公众号“老虎小助手”，也会有意想不到的惊喜在那里等着你哦。